0: Bienvenida, bienvenido y bienvenide a un episodio más de tu dosis de psicología. El día de hoy te traigo un tema que estoy segura en algún aspecto de tu vida te va a ayudar. Puede ser que te ayude en tu trabajo, en mejorar la relación que tienes contigo mismo o contigo misma, principalmente en esto. Quizá en mejorar la relación que tienes con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con el mundo. Y pues bueno, sigue escuchando y poco a poco lo vas a descubrir. Muchas veces nos enfocamos en buscar nuestra felicidad en algo externo, como si estuviera allá afuera y tuviéramos que encontrarla. Pero en este capítulo nos vamos a enfocar no en esa búsqueda de felicidad, sino en lo que te está generando infelicidad. Esta es la clave para empezar a trabajar en tu felicidad. Cuando toco este tema con las personas que están tomando terapia conmigo y si alguno de ustedes está escuchando este capítulo, te agradezco infinitamente confiar en mi trabajo. Este es un tema constante que he tocado en terapia porque es algo muy común que nos sucede a todas las personas. Gran parte de nuestro malestar emocional viene del diálogo interno que tenemos con nosotras mismas o con nosotros mismos. Sí, sé que hay situaciones dolorosas que enfrentamos, que atravesamos y no siempre es fácil hacerlo y a veces toma algún tiempo sanar cierta parte de nosotros, pero gran parte, o sea, el porcentaje mayor de nuestro malestar emocional constante es ese diálogo interno. Son nuestras creencias, nuestros pensamientos lo que nos repetimos diariamente una y otra vez desde hace semanas meses, incluso años. Dentro de este diálogo interno encontramos un error de pensamiento que es muy común y tiene el nombre de deberías. Observa un poco tu diálogo interno. En algún momento te has llegado a repetir tengo que, debo que, de forma constante. Esas palabras, esas dos palabras, tengo que, debo que, son los deberías. Es este error de pensamiento. Ahora, ¿por qué esto es un error de pensamiento? Porque estos deberías se convierten en autoexigencias muy elevadas hacia nosotros mismos. Estas autoexigencias o altas demandas se pueden ver reflejadas en tres aspectos de tu vida. El primero, las demandas que tienes hacia ti misma o hacia ti mismo. Dos, las demandas que tienes hacia los demás. Y tres, las demandas que tienes hacia la vida o hacia el mundo. Por ejemplo, yo debería ser perfecta. No debería cometer errores por ningún motivo. Eso hacia nosotros mismos, hacia los demás. Los demás deberían de tratarme de forma justa todo el tiempo. Las demás personas no deberían ser crueles en ningún momento de la vida. Y el ejemplo hacia la vida es ¿cómo crees que debería ser la vida? ¿La debería la vida debería ser fácil? ¿La vida debería ser sencilla? El mundo debería brindarme todo lo que necesito para ser feliz. ¿Por qué nos afectan tanto estos deberías en nuestra mente? ¿Por qué nos afectan e impactan negativamente nuestra salud mental? Porque, como ya les mencioné, estos son, se convierten en autoexigencias que tenemos hacia nosotros mismos. Cuando pensamos que algo debe de ser de cierta manera, no solo ponemos una expectativa. Muchas veces también confundimos lo que queremos con lo que necesitamos. Y es ahí donde empiezan los problemas, porque ya no es solo un debería, ahora se convirtió en una necesidad. Estos deberías también nos pueden afectar a la hora de reconocer nuestros logros. ¿Eres una persona que no reconoce sus logros, que los deja pasar como si fuera una situación que debería estar pasando? Quizá por ahí en tu diálogo interno hay algunos deberías demasiado frecuentes en tu mente. Y aquí te voy a poner un ejemplo. Necesito un aumento en mi trabajo. Cuando trabajamos o nos esforzamos por tener o lograr este aumento en el trabajo, realmente lleva mucho esfuerzo, lleva mucho compromiso, lleva mucha energía tanto física como mental. Realmente es un desgaste. ¿Qué pasa cuando conseguimos ese aumento en el trabajo bajo nuestros deberías? Cuando constantemente estoy pensando, tengo que, tengo que tener este aumento en mi trabajo. En el momento que lo logres, lo vas a ver como algo que tenía que pasar. Entonces, no va a tener mayor reconocimiento porque es algo que pues sí o sí tenía que pasar. Y es aquí cuando minimizo mis logros. Esto va a generar también mucha infelicidad porque no vas a no vas a reconocerte como una persona que es capaz de lograr objetivos que a veces son complicados, que tienen un grado de complejidad. Al verlo como, pues claro, esto tenía que pasar, lo minimizamos. Hay otro ejemplo que he visto constantemente en consulta y es, necesito recibir amor. En la búsqueda de la pareja estamos constantemente bajo... Están necesitados. He visto que esto es algo muy frecuente. No todas las personas lo ven como una necesidad. Pero eh, muchos de los casos que generan mucha ansiedad en terapia. Y que quizá lle llevan a un punto de dependencia. Encuentro estos deberías. O tengo que? tengo que recibir amor de esta persona. Y muchas veces es una persona específica. Por ejemplo, llamémosle Carlos o Mariana. Necesito recibir el apoyo el cariño y la aprobación de Carlos o de Mariana. Si Mariana no me hace caso, va a ser algo horrible. No voy a poder enfrentar esa situación. No lo voy a poder manejar. Es un pensamiento que muchas veces viene oculto entre nuestras emociones o entre otros pensamientos. Es por eso que en terapia trabajamos para darle forma a esas creencias que nos están limitando y realmente nos están generando mucha infelicidad. Realmente no necesitamos que otra persona nos ame. ¿Qué pasa cuando esa persona no nos ama? Al no ser amados, lo vamos a ver como lo peor que nos puede pasar. Esto genera mucha ansiedad, mucho estrés, mucha frustración. Y lo que está pasando es que tu mente está viendo una necesidad en donde solo es un deseo, es una preferencia. Cuando en nuestro diálogo interno constantemente están estos tengo que, con el tiempo a poco vamos a confundir el sostengo que o debo que con unas, con nuestras necesidades y no solo lo llegamos a confundir mientras más tiempo pasa realmente se transforma en esas necesidades o sea realmente termino necesitando el amor realmente termino necesitando la aprobación o necesitando un puesto más alto en mi trabajo y qué pasa cuando una necesidad no está satisfecha o no está cubierta se detona mucha ansiedad. Entonces en este capítulo te invito a reconocer tu diálogo interno, obsérvalo, solo obsérvalo, intenta hacerlo sin ningún juicio, sin juzgar si está bien o mal lo que estás pensando, son solo pensamientos. En algún momento quizá esta creencia se instaló, tal vez para ayudarte en algún sentido, pero yo creo que el día de hoy ya te está limitando más de lo que te está ayudando. Y vamos a hacer un ejercicio para que tú puedas encontrar y trabajar tus deberías y estas altas demandas que tienes hacia ti misma o hacia ti mismo. Ahora, no solo nos afectan nuestros propios deberías. A veces, bajo comentarios de los demás, encontramos también ciertos deberías o tienes que. Algunos vienen disfrazados de consejos. O genuinamente son consejos de alguien que nos quiere y nos quiere ver bien lo que para esa persona sea algo bien. No necesariamente es el mismo significado de bien que tienes tú, que tiene tu tía, tu mamá, tus amigos. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos recibiendo esta información? Estos, entre comillas, consejos. Constantemente la sociedad nos dice, ¿cómo deberíamos ser? ¿A qué edad deberíamos estar estudiando? ¿A qué edad deberíamos estarnos graduando? ¿A qué edad deberíamos estar con una pareja? ¿A qué edad deberíamos estar comprometidas, comprometidos, casados, tener hijos? Son demasiadas presiones. Y justo eso es lo que pasa con los deberías externos. Dejan de ser consejos en algún momento y se transforman en una necesidad. Los adoptamos como nuestros propios deberías. Y tengo que confesar que yo fui de esas personas, tal vez lo sigo siendo en algún sentido, pero estoy intentando cambiarlo, de dar consejos sin que nadie me lo pida. Muchas veces lo hemos hecho y yo creo que en algún momento has recibido ese consejo que no querías recibir, que no pediste y aún así te cayó. Ahora, aquí es clave... Eh, para empezar a separar nuestros deberías o sea nuestras necesidades de lo que realmente queremos porque cuando adoptamos estos deberías de alguien más ejemplo tus papás deberías estudiar medicina oh, ok sí debería estudiar medicina cuando esa carrera realmente no te gusta vas a estar viviendo la vida de alguien más vas a estar muy frustrada o muy frustrado y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio para que tú puedas trabajar estos deberías en tu casa, en tu vida diaria, los puedas identificar y justo este es el primer paso. Vamos a identificar tus necesidades. Necesidades reales, no necesidades falsas. ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son tus necesidades básicas? Estas son respirar, porque sí necesitas respirar. Necesitas comer, necesitas líquidos, porque necesitas tomar agua, necesitas estar hidratada o hidratado. Necesitas ir al baño, necesitas dormir, realmente necesitas tus horas de sueño y necesitas relaciones sociales. Y aquí voy a abrir un paréntesis porque quiero aclarar que no necesitas relaciones específicas, no necesitas... Que Carlos te ame, no necesitas que Mariana te ame, no necesitas que tu mamá te acepte, no necesitas que tu papá te dé su aprobación. Aquí lo que necesitamos en sí son relaciones sociales en general. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, porque vivimos en una sociedad. La pandemia nos vino a demostrar que el aislamiento puede generar mucho deterioro en nuestra salud mental. Y es por eso que necesitamos estar en contacto con el mundo. Ahora, todo lo demás que crees que necesitas es opcional. Si tienes por ahí alguna libreta, un papel, lápiz, o si lo quieres, si quieres hacer este ejercicio en tu teléfono, perfecto. Anótalo en tus notas y haz una lista de las cosas que crees que necesitas. Esas cosas que en su mayoría están en tu cabeza y tu diálogo interno te dice, necesito unos nuevos zapatos, necesito una pareja, necesito divorciarme para ser feliz, necesito ganar la aprobación de mi familia. ¿Todo eso que crees que necesitas? Date vuelo, anótalo, haz esa lista. Ahora, observa esa lista, o si tienes algo en mente, que ya identificaste claramente, constantemente que tu mente te está lanzando estos, estos deberías, obsérvalos y pregúntate, ¿realmente necesitas eso para ser feliz? La mayor parte del tiempo pensamos que necesitamos X cosa cuando solamente es algo que queremos. Este primer paso te va a ayudar a hacer un gran cambio en tu vida y en cómo te sientes. Porque si no necesitas algo, te sientes bien. Si lo obtienes, claro que es una recompensa y me llego a sentir mejor. Pero si no lo obtengo, no caigo en un momento de ansiedad muy elevada o de sentimientos de tristeza muy profundos o de culpa. Ya que tienes tu lista de todas esas cosas que tu mente te dice que necesitas, que tienes que tener, viene la segunda parte del ejercicio. Esto es muy sencillo pero la práctica es lo que lo hace complejo y un poco complicado. Ya que identificaste todas esas necesidades falsas, vamos a ayudarle a tu mente a deshacerse de ellas. Y para esto el ejercicio va a ser, cada que llegue a tu mente y tú lo identifiques, tengo que, debo que o necesito, cambia estas tres frases por quiero. Parece un cambio muy simple en nuestras palabras, pero realmente es muy poderoso. Y realmente genera un cambio a corto, mediano y largo plazo. Las palabras tienen un gran impacto en nuestro estado de ánimo, en cómo nos sentimos día a día. Cambiar pequeñas cositas de verdad que hacen una gran diferencia. Entonces intenta desde el día de hoy, practícalo. Si tu mente te dice, mm, tengo que mm, tener un aumento en mi trabajo. Mm, quiero tener un aumento en mi trabajo. Tengo que hacer este proyecto perfecto. Quiero hacer este trabajo perfecto. Necesito tener pareja. Quiero tener pareja. Si haces este ejercicio el día de hoy y notas estas diferencias, me puedes escribir a mi Instagram contándome tu experiencia. Me encanta leer sus mensajes. Me encanta cuando me comparten un poco de su vida y cómo han trabajado en ustedes mismos. Entonces, si lo quieres hacer... Ve a mi Instagram, arroba Pavia, Psicóloga, y mándame tu experiencia con este tema. La realidad es que no siempre vamos a obtener lo que queremos, pero si dejas de necesitarlo, te vas a sentir mucho mejor a corto, mediano y largo plazo. Y respondiendo a esta pregunta inicial, ¿qué necesitas para ser feliz? Lo que necesitas es deshacerte de tus necesidades falsas. Muchas gracias por escuchar este pequeño capítulo, esta pequeña dosis de psicología. Espero te ayude e impacte de forma positiva en tu vida y nos vemos en el siguiente capítulo.